0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio conversamos de esos detalles que hacen que una marca cree un impacto verdadero. Aunque no lo creas, va un poquito más allá de los colores que decidimos usar como identidad visual. Estoy loca porque conozca a mi invitada de hoy. Este es el episodio número 9. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Este episodio es traído a ustedes gracias a Bluehost. Bluehost es una de las herramientas más importantes en mi negocio ya que el que le brinda alojamiento a mi página web. Si deseas comenzar tu blog o página web, Bluehost te incluye el dominio de la página totalmente gratis. Para más información, visita mamitaemprendedora.com diagonal Bluehost. Es B-L-U-E-H-O-S-T. Mamitaemprendedora.com diagonal Bluehost. Hey, esta es Jessica, tu host del podcast de Mamita Emprendedora y estoy súper contenta de que estés aquí conmigo hoy. Este es el episodio número nueve. Y tengo una invitada súper especial, ella, yo la conocí por Instagram, ella tiene una tienda online donde vende eh, en su boutique ropa para bebé hecha por ella, porque ella es diseñadora de modas, y a mí me fascina su marca, a mí me fascina cómo ella maneja el Instagram, y yo la quise traer para que también fuera de inspiración para ustedes, específicamente cuando estamos creando una identidad de marca para saber cómo crear un impacto a esas personas que nos siguen por Instagram y a esas personas que son nuestros potenciales clientes. Así que yo quiero que ustedes la conozcan conmigo en el día de hoy y ella es Nicole Marie de Tiago Shop. Hola, Nicole.
1: Hola, hola. Gracias por la invitación, Jessica. Yo también te admiro muchísimo y sigo todas tus historias y todos tus tips <ríe> que nos sirven como verdad, para poder utilizar mejor las redes sociales y aplicaciones y todo esto, que definitivamente es muy importante en estos tiempos cuando queremos emprender y mucho más si es una tienda online.
0: Sí, yo me acuerdo cuando comencé a seguirte, yo creo que fue este año, y a mí me fascinó cómo se veía tu Instagram, a mí me fascinó que tuviera una tienda online, tú sabes... Que, que hicieras tu lanzamiento eh, también que tanta gente te siguiera. Tú sabes, el feedback que siempre pones de, de tus clientes. Me fascina todo lo que tú haces. Así que yo, que yo quisiera que mis oyentes te conocieran un poquito más. Así que dinos un poquito, ¿quién es Nicole Marí y cómo empezó Tiago?
1: Claro que sí, esa es mi pregunta favorita. <risa> yo creo que quiero empezar por presentarme, ¿verdad? Soy Nicole Marí. Y ya cuando uno se convierte en madre, pues uno pierde su nombre y uno se convierte en la mamá y el nombre del bebé. So, yo soy la mamá de Tiago. <risa> ya Nicole Marie se, se echó un lado y ya eso no existe. Eh, Nicole Marie es eh, una apasionada por la moda. Me encanta el arte desde pequeñita, ¿verdad? Siempre hacía creaciones... Eh, me gustaba siempre buscar la manera de cómo hacer de un negocio lo que hacía, <risa> vendía carteras pintadas, vendía, hice vestidos de prom sin todavía tener mucho conocimiento de lo que era eh, la costura, pero siempre me, me identifico con la palabra creatividad porque creo que en todos lados eh, siento una inspiración ¿verdad? para poder hacer algo, para poder crear algo. Y yo creo que eso es lo que me describe, ¿verdad? La creatividad y el hecho de que amo lo que es el arte en todo el sentido de la palabra, no solamente en la moda. Y obviamente yéndome por esa línea, cuando nace mi bebé, que es Thiago como dicen por ahí, con cada, con cada hijo nace una nueva mujer. Uh -huh. <ríe> y definitivamente eso fue lo que más marcó ese comienzo, ¿verdad? Ante ese sueño que siempre tuve, que fue crear mi propia marca, ya que había estudiado eh, empresarismo gerencial en, mi, en la universidad, que fue mi bachillerato, y siempre ese fue mi enfoque. Era como que de esas pocas jóvenes que, que tenía bien trazadas sus metas desde el principio y nunca se cambió de concentración, como que siempre estuve bien <risas> enfocada en que yo quería mi marca, porque ya en la escuela vocacional había estudiado un curso de diseño de moda. So, uh -huh. Tenía como que esa base... Y posteriormente pues me, me gradué de la escuela de, de diseño de lisatón Y entonces pues ahí comenzó esa nueva aventura En el trayecto de ya mi colección final en la clase de, de diseño en lisatón Quedo embarazada y nace esa iniciativa de decir Mira yo quiero ya de una vez y por todas comenzar ese sueño Que desde que estoy en la universidad he querido hacer Y mi bebé pues le pongo el nombre de Tiago pero cuando me pongo a pensar en el nombre, yo decía como que quiero ponerle un nombre que a lo mejor no vaya tan ligado a una sola cosa, ¿verdad? Y ya eso lo voy a explicar más adelante, pero así empezó la tienda, ¿verdad? Cuando me convertí en mamá, en ese deseo, ¿verdad? De que uno se siente súper poderoso y uno quiere hacer todo lo que no pudiste hacer, tú sientes capaz de hacerlo. Porque después de parir, tú dices, olvídate que a mí nada más me va a detener. Eso es así.
0: O sea que el nombre de Tiago fue por tu hijo.
1: Exactamente. Nace de, de mi bebé. Eh, una de las razones principales, pero en sí el nombre tiene una rayita en el medio que obviamente pues así no es que se escribe el nombre de mi bebé, se pronuncia Tiago, que es el nombre de mi bebé, pero son dos palabras aparte, ¿verdad? Es, la T significa time, de tiempo, y ago significa de regresar. Entonces, pues, uh -huh. quisimos hacer como que esa combinación de tiempo atrás y nos pusimos a hacer un brainstorming porque mi esposo es una de las mentes creativas de terteteado que no sale su rostro nunca pero él siempre está ahí apoyándome y él me decía, tú sabes que eso tiene tanto que ver con lo que a ti también te apasiona que es las cosas de época, yo creo que una de las cualidades que te, que te distingue como diseñadora es el hecho de que tú utilizas muchos elementos que cuando la persona lo ve se transporta en esa época, en ese tiempo y es casi inevitable yo poder expresarlo por medio de mis diseños porque es algo que me encanta, que me apasiona poder ponerlo, aunque sean piezas modernas, pues yo entiendo que sí puedo ponerle ese toque, que es lo que me distingue. Así que quisimos hacer esa, esas dos palabras, ¿verdad? Una sola palabra para que en un futuro podamos fusionar lo que es la ropa de niños con la ropa de mujer, porque no, no es mi meta quedarme solamente en ropa de niños, queremos poder expandirnos ¿verdad? y diversificarnos. Lo mejor de todo es que podemos hacer en estos tiempos es diversificarnos y poder también pues, llegar a ese tipo de público, verdad, que no solamente es una mamá, sino también es una chica que le gusta ese, esa, ese concepto ¿verdad? De, de, de vestir clásico, de vestir eh, bonito, de vestir con encajes, de vestir con chifones y cosas así, que no se consigue tanto en las tiendas, pero que definitivamente pues, quien lo ama, pues lo va a querer, ¿verdad? No importa el tiempo en el que estemos. Estamos en 2020, pero amamos lo clásico. <ríe> y de ahí entonces, pues, viene el nombre de Tiago.
0: Oh my God, yo no sé, o sea, sí sabía, pero no me acordaba de eso, porque yo lo yo sé que lo había yeah. visto. Pero tu nombre, eh, el nombre de tu bebé es Santiago, entonces, ¿o Es, es Tiago, con
1: H-I. Ajá.
0: Ok, Tiago. Yo me imagino que cuando ustedes se dieron cuenta de esa relación que podían hacer de ti, de ti y hago o sea, Time Ago, me imagino que les voló la cabeza porque eso es una, una idea súper creativa, me encantó cómo lo, lo entrelazaron. Sí, wow. nosotros
1: nos pusimos a pensar y nosotros decíamos, hay tanta tela para, con, para cortar ahí, o sea, como que la esencia de, de lo que es el nombre tiene tanto para poder producir,
0: que eso fue lo más que nos, que nos gustó. Ok, y cuando tú comenzaste, ¿cuáles fueron como esos primeros retos y cómo los superaste?
1: Ok, pues mira, yo pienso que son es una de las partes más importantes de, de uno emprender y son los retos que uno, que uno literalmente enfrenta sin saberlos, porque los retos vienen impre, imprevistos, ¿verdad? Ellos aparecen y uno tiene que saber sobrellevarlo. Eh, creo que uno de los mayores retos era que yo había acabado de dar a luz Tiago tenía solamente dos meses porque yo nací, yo di a luz en octubre y en diciembre yo comencé mi marca. <ríe> o sea, literalmente fue, ya se acabó el tiempo de esperar, yo tengo que hacerlo ahora porque llevo mucho tiempo ya con la capacidad de, de haberme preparado en, en construcción, ¿verdad? Lo que era costura, en lo que eran tantas cosas y la gente ya estaba esperando que Nicole hiciera algo de una vez por todas para yo poder tenerlo. <ríe> y el reto más grande fue que yo tenía una, una posición de gerente general, so yo tenía un buen salario, yo tenía un salario fijo, yo tenía estabilidad financiera, yo estaba en el tope de la compañía, este, yo supervisaba sobre seis tiendas, algunas en Santo Domingo, o sea, y para mí yo poder decidir dejar a un lado eso era como un incertidumbre tan grande porque era literalmente yo dejarlo todo y comenzar algo de cero sin saber que yo iba a ganar, porque yo creía en mi potencial y yo creía en mi marca, yo creía en el plan que tenía, pero esos miedos que están en la mente fueron mis mayores retos. Yo poder como que literalmente bloquear todos los pensamientos, decirme tú no eres capaz, tú no lo vas a poder lograr, tú no tienes las herramientas, literalmente borrarlos a un lado y decir no, yo lo voy a hacer y yo me he preparado para poder hacerlo, soy capaz y ahora es el momento, yo creo que fue la mejor manera de yo poder armarme de valor y poder comenzarlo.
0: Yo creo que sí, tras todas como que nos empodera el ser mamás y nos da con comenzar siempre algo nuevo al ser mamás, pero eso también viene con muchos retos. Especialmente el miedo de, de dejar nuestro trabajo o, tú sabes, dejar las seguridad que tenemos para comenzar algo nuevo es uno de los retos mayores que podemos tener. Ahora, y que hay
1: un mayor riesgo porque tienes un bebé.
0: Exact. No es como que puedes
1: arriesgarlo todo. Tienes que ser planificada en lo que estás haciendo y que verdaderamente tenga una repercusión que sea buena verdad para tu familia. Y yo creo que ese fue como que el mayor reto.
0: Y otro de las retos que nosotros tenemos cuando estamos comenzando nuestro emprendimiento es decidirnos por ese branding, esa identidad de nuestra marca. Y a mí me fascina tu tema. Yo sé que es, un es como vintage, retro. ¿Cómo tú decidiste ese tema y los colores de tu tema? No sé si nos puedas decir un poco de eso.
1: Sí, claro que sí. Pues mira, definitivamente para la... Identidad de la marca me inspiró ese, ese, esa pasión que siento por las cosas de época, ¿verdad? No tan solo las ropas. Todo lo que se vivía en, en la época de los 30, de los 50, de los 60, de los 80, siempre me ha encantado la delicadeza, cómo la moda evolucionó. Y además de los elementos que utilizo en, en las ropas, ¿verdad? Que son encajes y, y todas estas cosas, pues también me inspiró en la época que nace mi bebé porque él nace en la época de otoño que es donde se marca bien fuerte verdad en otros países no necesariamente en Puerto Rico pero si sí tú ves en otros lugares esa, ese marco de, de estación de primavera-otoño y los colores de las hojas y, y esos colores cálidos verdad que, que se ven tan hermosos en las fotos y en vidas reales más hermosos todavía pues fue una de las cosas que me inspiró, pero más que todo eh, el hecho de los colores cálidos fue una conversación que yo tenía, que yo llegué a tener con mi esposo y yo le decía: Fíjate, yo creo que en las ropas de bebé, que es lo que yo voy a comenzar, ¿verdad? En el proyecto inicial de Tiago, a crear, yo no veo mucho los colores cálidos. Y es porque a lo mejor la gente no lo relaciona con delicadeza o, o no lo ven, ¿verdad? A lo mejor, eh, si es una niña, pues siempre lo ven rosita, colores claritos, colores pálidos. A lo mejor porque se ven más angelicales o... Es algo mental en realidad. Pero yo les decía, ¿qué tal si entonces comenzamos a hacer piezas con colores cálidos? Porque a mí me encantan. Y yo vestiría a mi bebé así. O sea, es como que algo que va fuera de la norma de lo que comúnmente vemos en las tiendas. Y probablemente muchas otras chicas se sientan como yo. No se sienten identificadas con lo que ven en las tiendas para sus bebés. Y definitivamente para mi sorpresa, ha sido así. O sea, muchísimas mujeres, mamá, me escriben como que me encantan tanto, al fin encuentro algo diferente, al fin encuentro algo que verdaderamente lo vea y digo, wow eso es mi bebé. Y, y definitivamente yo creo que esa fue la razón principal de escoger los colores adicional a que es bien marcado, ¿verdad? Porque Tiago nació en octubre, pues fue de esa temporada de otoño y son colores cálidos, pues porque es algo diferente a lo que comúnmente pues, vemos en las tiendas. Y me encantó la fusión.
0: <ríe> a mí me fascina también ese tema, está súper bonito. Y si nos llevas un poquito behind the scenes, ¿qué herramientas, qué apps, qué tú utilizas para crear todo tu contenido en Instagram y que se vea tan bonito? Tú publicas frases, tú publicas fotos eh, de tu empaque, tú publicas fotos de... de de hasta la tela, tú publicas fotos de las piezas ya hechas, completas. ¿Qué herramientas o aplicaciones tú usas para crear todo ese contenido tan hermoso?
1: Pues mira, yo creo que muchas veces nos complicamos un montón con la tecnología. <risa> y yo debo decir que yo he aprendido mucho buscando videos y siguiendo a gente como tú que pone muchas cositas de tips, ¿verdad? De cómo podemos ayudarnos a, a poder crear ese contenido y que tenga... Armonía, ¿verdad? Cuando nosotros lo ponemos. Y entre las que he podido utilizar, que, que he visto en otras marcas, ¿verdad? Que a mí me gustan, porque eso es otra cosa. Yo estudio mucho las marcas que a mí me gustan, no para copiarlas, sino para inspirarme y poder crear mi propio estilo. Y dentro de todas esas, me encanta Canvas, creo que es una de las más que utilizo. Este, eh, ya le, yo como quien dice, ya cuando tú tú encuentras ya algo que te gusta y que sabes cómo sacarle el provecho, pues me, me he enfocado mucho en, en aprender mucho de esa aplicación y sacarle el provecho que verdaderamente tiene muchísimas funciones para nosotros utilizar si tenemos una página online es una de las más que utilizo. Adicional a más utilizo para editaje de luces y de tonalidades, eh, utilizo Vixu, que que creo que hay que pagar, pero verdaderamente valen la pena. Los filtros que tienen son súper bonitos y no es una aplicación que es muy cara tampoco. Creo que lo que cuestan son como 5 dólares. Este, y también utilizo Pixlr, Pixlr, que ahí pues también utilizo mucho para borrar cositas, detalles, como que a veces uno tiene mm -hmm. la foto y pues hay unos detalles que uno quiere borrar y para que se vea más limpio, pues uso Pixlr y creo que esas son de las tres que más utilizo. Utilizo otras para cuestión de organización, como Trello, que veo que también tú lo utilizas mucho, porque definitivamente adicionar a lo que es el contenido en las redes sociales en cuanto a organización literal, ¿verdad? Que es compra de materiales, este, suplidores, tener siempre al día mis supplies, tener siempre un mood de mis colecciones. Pues en Trello se me ha facilitado mucho, porque yo también puedo añadir ahí como parte de mi team a mi esposo porque él me ayuda en otras muchas cosas más administrativas, y ahí pues lo tenemos a la mano en el celular y esa es la ventaja que definitivamente eso me ayuda muchísimo, y la utilicé mucho en mi trabajo, ¿verdad? que trabajaba como gerente general y tenía líderes a cargo, y todos teníamos para cada tienda, literalmente <ríe> un folder, y cuando una vez la aprenda a utilizar, de verdad le puedes sacar muchísimo provecho y es bien bueno, definitivamente que me gusta mucho.
0: Brutal yo he visto tus historias y tú hasta mantienes el mismo look en las historias. Yo veo que tú usas siempre el, el mismo font, el cursivo que tú siempre usas bien bonito, lo usas hasta en las historias, todo súper bonito. Y yo, yo soy un poquito... A mí me dan siempre ganas de cambiar como que la identidad de mi marca o como que me aburro rápido de los colores, como que yo digo, ay, no, estos colores no me gustan, voy a cambiar. Como que nunca me he decidido, como que, ok, esto es lo que voy a hacer y se va a quedar así para siempre. ¿A ti nunca te ha pasado como que cómo haces para decidirte por un tema y no estar cambiando de branding todo el tiempo, específicamente como tus colores son bien de otoño? Yo no sé si en algún momento como que en la primavera tú sientes como que de momento sacar todos los rositas y todos los azules, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú haces para mantenerte fiel a tu marca todo el tiempo? definitivamente
1: tu, ese tema es un poco bien, es bien complicado es bien complicado porque cuando somos creativos nos pasa eso, nos aburrimos de, de hacer lo mismo, entre comillas porque en realidad dentro de lo que, de tus gustos pueden haber muchas ramificaciones de cómo tú maximizar una sola cosa y yo creo que lo más que a mí me ayuda es eso, eso puede pasar cuando tú buscas muchas ideas de lo que tú haces verdad en tu misma categoría que es normal tú quieres ver lo que otros están haciendo y, y muchas veces como están en tu categoría, pues por lo tanto te va a motivar a tú también hacerlo y eso es lo que, lo que hace que tú quieras cambiar, es como que wow, eso me cae con mi marca, eso yo lo quiero hacer y muchas veces tenemos como que tantas ideas acumuladas de las cosas que vemos que nos convertimos en eso mismo, en algo inestable, porque no comenzamos a crear nuestra propia identidad, no, hay, no somos auténticos, comenzamos a poner un poco de aquí un poco de allá, un poco de allá y nos cansamos porque no, 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 no completamos algo que realmente es lo que nos identifica a nosotros. Y yo creo que cuando ya tú tienes algo que te identifica, que literalmente eres tú, te apasiona, tú sientes que literalmente eso grita los cuatro vientos Tiago uh -huh. Shop en mi, en mi caso, no hay manera de que me lo cambien. Porque yo digo, yo encontré la receta, encontré la fórmula perfecta para yo poder proyectarme por medio de eso... Y no lo voy a cambiar si me ha funcionado. Yo creo que esa es la clave. Si te funcionó, no lo cambies. Si te funcionó, manténlo, pero mejorado Eso sí, hay que mejorarlo, pero no cambiarlo. Porque si lo cambias, nos convertimos en eso mismo. Dejamos de ser auténticos y nos convertimos en una copia de algo. Y yo creo que esto es algo que yo he hablado mucho. Y es como que cuando tú quieres copiar algo, a la larga, no vas a proyectar lo que es la esencia de eso. Porque la esencia de eso lo tiene la persona a quien tú se lo copiaste. Uh -huh. <ríe> Por eso tú debes buscar siempre la esencia de eso que tú quieres y eso es lo que te va a hacer auténtico. Y eso es lo que te va a hacer que tú seas estable en tu contenido y en tu marca. Y lo que vas a hacer es perfeccionarlo. De hecho, cuando llegas al punto en que ya tu fórmula es la que ya tú sabes que te va a funcionar, la gente entonces comienza a ver lo que tú estás haciendo para poder hacer lo que tú estás haciendo. Ya no eres tú buscando... ¿Dónde buscar motivación? Si no, la gente comienza a verte a ti como
0: motivación. Exacto. Y tú sabes que uno puede como que sentir que uno está haciendo como que lo mismo todo el tiempo o usando lo mismo todo el tiempo. Por ejemplo, tus historias, tú puedes decir, ay, pero yo siempre uso como que este tipo de letras. Pero si yo veo las historias y yo veo una de tus historias, por ejemplo yo puedo identificar qué son tus historias sin necesidad de ver el nombre. Porque yo rápido reconozco los colores, yo rápido reconozco tu letra y rápido voy a decir, ah, este es Nicole. Así que es súper importante mantener como esa identidad de marca que te represente. Y además de eso, muchas personas piensan que la identidad de marca solamente tiene que ver con los colores, solamente tiene que ver con el tipo de letra que tú usas, pero es tantas cosas. La identidad de marca es como es como tu personalidad, la personalidad de, de todo lo que tú haces en tu emprendimiento, y cuando yo te veo a ti, realmente tú representas Tiago en todo, en la historia, en la forma de tu proyectarte cuando hablas en la historia, y yo me acuerdo que cuando tú comenzaste en la historia, me acuerdo cuando tú usaste la palabra bellecidad, ¿verdad? Ajá. Que a mí me, me fascinó, y yo sé que eso te dio mucho feedback, sí. y ahora, el impacto fue tanto para mí que yo cuando veo algo digo, no, eso no es lindo, eso es, olvídate, una bellecidad. Y de <risas> momento tú me vienes a la mente, tú sabes, y eso también identidad te marca. Yo no sé, ¿cuán impacto dio esa palabra para ti? ¿Verdad? Recibiste mucho feedback. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Mira, definitivamente yo creo que ahí la esencia es lo que yo acabo de mencionar, el tú ser auténtico cuando tú eres auténtico, tú eres tan natural y a ti te salen las cosas tan natural, que eso es lo que pasa, tú comienzas a crear tendencias, tú comienzas a crear tus propios hashtags, porque esto se ha convertido mm -hmm. en un hashtag literalmente desde de, de cero que ni sí. bueno, a veces yo entro a, a alguna, a las redes sociales a alguna foto y yo veo que le escriben belleza a otra cosa y yo me río y he, he tenido hasta me enviar los screenshots, como que ¿Te pidieron permiso para usar esa palabra para él Y yo me río yo digo, mira, yo creo que el ser auténtico y el hecho de que salió de un disparate que yo dije en un video que fue una risa full hasta el sol de hoy, porque yo soy sumamente disparatera cuando hablo, pero yo siempre he dicho, tú puedes decir un disparate, pero si tú te proyectas segura, la gente te lo va a creer. La gente va a creer lo que tú estás diciendo. Y yo me lo disfruté. Yo dije, mira, yo no me voy a frustrar porque dije, un disparate, olvídate, yo soy así, eso soy yo. Eh, no, no lo voy a tomar a mal, sino que lo voy a aprovechar, me voy a montar en ese tren y ahora lo voy a sacar el jugo hasta el final. Ahora es belleza todo lo de Thiago. Y definitivamente tuvo mejor reacción el hecho de yo no frustrarme por haber dicho eso mal, porque yo quería ver toda la historia. Yo pude haber dicho, uy, no, eso no, eso está mal dicho, ¿qué van a decir de mí? Yo dije, mira, no, espérate, ahora es que es? vamos a decirle a todo el mundo que ahora todo lo que es hermoso en Tiago Shop ya no es hermoso, ahora es una bellecidad. Una y a lo cogió, lo cogió como que en forma de vacilón, pero como tú dices, algo que, que verdaderamente identifica a la marca y que ellos identifican.
0: Sí, es algo <risa> auténtico, que, te, que, que uno se acuerda de ti hasta cuando... Yo algunas veces ni uso el, el corazoncito marroncito porque yo sé que eso te identifica. Cuando yo... Sí, cuando yo uso emojis y veo el corazón marrón y yo digo como que es que eso es de Nicole.
1: Eso pasa, eso
0: pasa. Pero son esas cositas que te hacen auténtico como marca y que impactan la... Tú sabes, la percepción de, de la gente que te sigue en Instagram. Y yo me acuerdo cuando tú comenzaste los stories que... Tú casi nunca te mostrabas y hace unos meses tú te mostraste y dijiste, no me den skip. y me, <ríe> A mí me fascinó eso, pero, pero a mí me encantó verte. A mí me fascinó verte. Digo, yo no sé por qué ella dice eso, si ella como que se ve tan hermosa, tan cool. Y a mí me fascinaba verte por las historias. Y realmente yo quería preguntarte si salir tú en las historias causa un poquito más de impacto que simplemente poner otra foto o simple poner, simplemente poner otro tipo de historias.
1: Mira, yo me río porque lo que tú estás diciendo de que me den skip, yo pienso que era algo mental que yo tenía porque, por ejemplo, hay gente que no le gusta ver como que muchos puntitos en las historias y yo decía, yo no quiero hacer eso porque yo sé que hay gente que lo va a, dar, lo va a saltar y yo quiero que, que me escuchen que, que entiendan que yo tengo algo importante que decirle y como que ese argumento me lo saqué de la mente yo dije, ok, la gente, no todo el mundo me, me, me da skip hay gente que se interesa en lo que yo quiero decirles porque o porque tienen admiración o porque quieren escuchar o porque quieren aprender. Entonces so, yo me derribé el argumento y dije, voy a comenzar a hablar. Y definitivamente, desde el momento en que yo comienzo a soltar ese temor de yo hablar, porque a mí me encanta hablar, yo soy una codorra, para mí hay que hacer una subasta para que yo me calle. <ríe> y yo dije, yo tengo que hablar en las historias, pues voy a hacerlo. Yo creo que la gente se se liga más a tu marca cuando tú eres el que te proyectas ante ellos porque se identifican contigo como persona, se identifican con Nicole, la diseñadora que está en Tiago Shop, que es una persona que es humana, que es mamá, que tiene un montón de cosas que hacer igual que yo, y si ella lo está haciendo, yo también soy capaz de hacerlo. Y yo creo que eso es lo más importante, tú crear esa conexión y no ser tan técnico, no ser tan programado, no ser tan planificado, y de vez en cuando ser humano, y literalmente dar tu cara y decir, hola, estoy aquí, no ha sido un, un gran día, pero estoy aquí para decirte que nosotras podemos, que nosotras podemos con eso y más, que somos poderosas, que estamos aquí, que Dios está con nosotros. Y yo creo que definitivamente el feedback que yo tengo... De, de mis seguidores, cuando yo salgo en las cámaras diciendo un mensaje que a veces yo digo, ¿a quién le importa lo que yo voy a decir? <risa> ¿A quién le importa esto que yo voy a decir? Pero eso es mental. A la gente le importa lo que tú tienes que decir, a la gente le interesa lo que tú tienes que decir porque muchos pasan por lo mismo y necesitan escuchar esas palabras de motivación. Definitivamente que tiene un impacto brutal cuando Exacto.
0: Tú, o sea, tú eres tu marca, yo soy mi marca y, y la gente le gusta ver quién está detrás de todas estas creaciones tan hermosas. ¿Qué, qué pasa detrás de escena? Tú sabes qué pasa tras bastidores y, o sea, tengo que decirte lo de la, a mí me encanta cuando sale en la historia. Yo siempre te veo y te sigo. Pero tú eres como yo, así una mamita emprendedora y como mamita emprendedora, ¿cómo es un día en la vida de Nicole Marí?
1: Oh my God, es, es un corre corre como todas las mamás, y yo siempre digo, en mi mente siempre están todas las que tienen más de un bebé, yo pienso como tú, yo digo wow, y las que tienen tres, y las que tienen que son diferentes edades y la, las que tienen unos más grandes y unos bien chiquititos, tienen que tener una vida súper ajetreada, porque yo tengo solo uno y yo siento que mis días son bien intensos, y debo decir que desde que yo me levanto siempre intento mantenerle una rutina a Tiago, porque está en mi casa más en este tiempo, verdad, que que muchos estamos con nuestros bebés y con nuestros niños en la casa y siempre intento mantenerle su rutina de comer, ¿verdad? De bañarlo, de que él coja su siesta para que él no se canse y entonces entre medio yo voy poniendo mis tareas del taller mm -hmm. <ríe> y casi siempre en la noche es que hago las cosas que son más de programación, ¿verdad? En cuestión de redes sociales. Y definitivamente el hecho de poder hacer un balance entre el trabajo que tengo en la casa, entre el trabajo que tengo de mi trabajo como tal, uh -huh. y entre el trabajo como mamá, pues es bien importante, porque no te vas a sobrecargar. Yo creo que podemos hacer un plan, creo fielmente en planificarte, pero creo también fielmente en que si no te sale algo, no te frustres. Mi palabra es, fluye, tienes que fluir, tienes que dejar que el día termine, respirar hondo y mañana va a ser otro día. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que cada día te levantes con fuerzas de continuar y de seguir haciéndolo de la mejor manera.
0: <risa> <risa> hay, mucha, hay muchas mamitas, muchas mujeres que están comenzando en, este, en esta travesía del emprendimiento, y, bueno, tú eres de inspiración para muchas de nosotras. Así que, ¿qué consejo le daría a alguien que desee comenzar, eh, comenzar su tienda, que esté en ese proceso de definir su identidad de marca?
1: Mira, comenzando con el área a lo mejor más emocional. Derriba todos tus temores mentales. <ríe> Échalos a un lado, recárgate de, de toda esa motivación que tú sabes que tú tienes y luego planifícate. Yo creo que lo, lo primero está en la mente y luego entonces tú comienzas a planificarte y a escribir si tú no escribes tus planes se quedan como un to-do list se quedaron como un to-do list ahí esperando, esperando, esperando y ya tú tienes que comenzar a escribir a ponerte metas que sean reales, a decir en tanto tiempo yo quiero alcanzar esto y ponte metas que sean alcanzables que sean reales, que tú digas no voy a empezar a hacer una marca y ya tú empezaste a decir, yo quiero un, un empaque bien brutal. Mira, esto cuesta mucho dinero, estás empezando. Y me gusta mucho empezar por esto porque una de las cosas que más resaltan de mi marca es eso, es las cosas uh -huh. de, del empaque, de la presentación. Y yo empecé haciendo las cosas con lo que yo tenía a la mano. Yo no tenía empaque lindo, yo no tenía label, yo no tenía taxis, yo no tenía nada personalizado porque todo eso cuesta muchísimo dinero. Pero yo no me detuve. Yo hice mi plan y yo dije, ok, yo voy a hacer mi plan y en estos meses yo voy a trabajar este presupuesto para yo poder alcanzar en este mes poder hacerlo porque se acerca la temporada de Navidad. Y yo me ponía esas metas que yo podía alcanzar y pasaban dos cosas. Las alcanzaba y no me frustraba porque eran metas reales. Y definitivamente esa es la clave, ponerte metas reales y escribirlas todas.
0: Brutal. Oye, y antes de irnos, para conocerte un poquito mejor, ¿qué es algo que mucha gente no sabe de ti? Mira,
1: yo te tengo que decir algo y cuando yo leí esta pregunta yo dije, wow, yo creo que yo casi no hablo de esto y la gente no lo conoce, so, creo que eso es algo que debo decir. La gente sabe que pues yo soy diseñadora, mucha gente sabe que yo estudié eh, empresarismo, gerencia, eh, que trabajé muchos años en venta, pero lo que mucha gente no sabe y que yo no digo mucho y que es lo que me ayuda a yo mantener esa armonía en mis redes, y en mis fotos, y en lo que yo hago, es que yo trabajé por mucho tiempo junto a mi posición de gerente como visual de mercadeo. Y yo organizaba mm -hmm. las vitrinas, yo organizaba los planogramas, yo organizaba okay. todo lo que tenía que ver con vitrinas de muchas tiendas en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y eso me, me ayudó a yo poder entender la reacción que tiene el, la presentación de un producto ante uh -huh. mi cliente. Y como ya esa, ese esquema yo lo estudié y lo entendí y lo ponía en práctica, pues lo puedo aplicar a mi marca y por eso lo cuido muchísimo, porque es algo que trabajé por mucho tiempo y yo casi no lo digo, como que yo no digo mucho que yo trabajé en visuales de mercadeo. Y no era algo en ropa, era en joyería, que es mucho más difícil que en ropa. Porque son piezas bien pequeñitas y tú no puedes poner, como quien dice, mucha decoración porque se pierde la esencia, que es lo que quieres vender, que es la Exacto. joyería. Y, y yo creo que eso me ayudó muchísimo a yo poder entender el comportamiento del consumidor cuando ve un producto. Y eso lo transporto, ¿verdad? O lo, o lo transmito a lo que es mi marca. Y casi, casi nadie lo sabe porque yo casi no lo digo, <risa> que trabajé mucho tiempo y sabes de mercadeo.
0: Qué brutal, Nicole, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. obviamente tú sabes, tú eres una inspiración para muchas de nosotras, yo quiero que tú lo sepas, y yo quisiera que la gente te siguiera y que pudiera conectarse contigo, así que, ¿cómo y dónde podemos conectarnos contigo?
1: Pues me encantaría, gracias a ti por la oportunidad, de verdad que la pasamos súper, hubieron muchos imprevistos, pero estuvimos aquí y yo sé que mucha gente que nos escuche va a disfrutarlo y va a aprender que yo creo que eso es lo más importante y para que me puedan seguir pueden buscarme en Facebook y en Instagram, pueden buscarlo así mismo como te rayita en el medio, hago en Facebook y en Instagram por el momento a mí me encantaría hacer todas las cosas que hace Jessica como TikTok y todas estas cosas, pero la vida no me da para tanto así que pronto estaré también en TikTok y en Pinterest que me encanta, pero por ahora estoy en Instagram y en Facebook y obviamente para mis piezas cuando lanzo mis colecciones, pues en www.tiago.com ahí también pueden hacer sus órdenes.
0: Brutal, pues ya saben dónde seguirla, síganla en Instagram, de verdad que no se van a arrepentir, va a ser de mucha inspiración para ustedes, y espero que también eh, le compren en su próxima colección, porque ella tira bellezas, van a verla. Muchas sí. gracias, Nicole.
1: Gracias, gracias y saludos a todas las bellecidades que también nos escucharon hoy y que emprendan todos esos sueños que tienen.
0: Ese, así, ok. Bye. bye. Esa fue mi conversación con Nicole, creadora de la marca de ropa Tiago. Desliza hacia arriba para que puedas acceder a todos los enlaces y seguir a Nicole en sus redes sociales. Espero que hayas disfrutado este ratito como nos lo disfrutamos nosotras. Recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo episodio. Y bueno, ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.